0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Wir sind in der dritten Woche am Mittwoch und normalerweise wäre heute das Evangelium von Johannes 6, Verse 36 bis 40. Die allermeisten von euch sind allerdings in Europa und deswegen, wenn ihr heute entweder im Magnificat oder auf Stundenluch.de oder im Livestream, die Heilige Messe, verfolgt, das Wort Gottes meditiert, werdet ihr höchstwahrscheinlich das Evangelium aus dem elften Kapitel des Matthäus-Evangeliums hören, weil heute das Fest der Katharina von Siena ist. Katharina von Siena ist eine der Patroninnen Europas und daher wird das Fest als Fest begangen. Nicht so, wenn ihr auf anderen Kontinenten lebt oder zum Beispiel eine Livestream-Messe aus Amerika verfolgt, dann ist Johannes 6 und ich bleibe bei Johannes 6, weil es mein Ziel ist, mit euch in dieser Osterzeit einmal wenigstens die Stücke im Johannesevangelium zusammenhängend durchzumeditieren, die uns die Kirche in dieser Zeit vorlegt. Und gerade das sechste Kapitel ist ein so wichtiges im Johannesevangelium, da will ich keinen Vers auslassen. Deshalb bleiben wir jetzt bei Mittwoch, dritte Woche Osterzeit, Johannes 6, Verse 36 bis 40. Wir sind immer noch mitten in der sogenannten Brotrede. Die wird dieses Kapitel wird als Brotrede bezeichnet, aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist es nicht so sehr eine Rede, als vielmehr ein Gespräch zwischen Jesus und denjenigen, für die er gerade am Vortag das Zeichen der Brotvermehrung gewirkt hatte. Er hatte aus fünf Broten und zwei Fischen eine solche Fülle an Nahrung, hergestellt, dass er 5000 Männer damit gespeist hatte. Das war das große Zeichen, das er gewirkt hatte, um den Menschen zu bedeuten, wer er wahrhaft ist, nämlich der gleiche, der auch Israel in der Wüste ernährt hatte während des Exodus und das war niemand anders als Gott selbst. So und jetzt haben seine Gesprächspartner gesagt, ironischerweise im gestrigen Evangelium, welches Zeichen tust du denn, damit wir sehen und dir glauben. Sie suchen das Zeichen, sie haben es gesehen und sie haben trotzdem nicht gesehen, wie die Synoptiker sagen würden und weil sie nicht gesehen haben, sind sie nicht zum Glauben gekommen. Und genau das sagt ihnen Jesus heute. Er sagt ihnen, ich habe euch gesagt, ihr habt gesehen und doch glaubt ihr nicht. Der letzte Vers des gestrigen Evangeliums war, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Dieser Satz ist das Zentrum der ganzen Brotrede und witzigerweise auch fast genau im Zentrum des sechsten Kapitels und dieser Satz wird jetzt in drei kleinen Auseinandersetzungen tiefer meditiert, aber der Hauptsatz ist, ich bin das Brot des Lebens und man kommt zu Jesus und man glaubt an Jesus. Und diese zwei Begriffe werden jetzt nochmal ausgefaltet. Ich habe euch gesagt, ihr habt gesehen und trotzdem glaubt ihr nicht. Ich, ich kann euch nicht mehr als dieses Zeichen geben. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Prachtvoller Satz. Alles, was der Vater im griechischen Pan. Hier wird der universelle Heilswille Gottes ausgedrückt. Der Vater will dem Sohn die ganze Menschheit zurückführen und der Sohn wird niemanden abweisen, der zu ihm kommt. Ich liebe diesen Satz, weil wir so oft Furcht haben vor Jesus, weil wir wieder irgendwas verbockt haben und mehr an uns gedacht haben als an den Willen Gottes oder an das, was die anderen Menschen jetzt bräuchten. Wir spüren oft ein schlechtes Gewissen und und trauen uns ihm irgendwie nicht unter die Augen und dann müssen wir uns wirklich diesen Satz einbrennen, wer zu mir kommt, ja, also in den Worten vom Propheten Jesaja, und wenn deine Sünden rot wären wie Scharlach, ich werde sie weiß waschen wie Schnee. Den einzigen Fehler, den wir machen können, ist, wenn wir uns dreckig fühlen, nicht zu Jesus zu gehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Warum? Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wieder das Wort von der Herabkunft des Herrn vom Himmel her. Ihr habt es schon gemerkt, letzte Woche in Johannes 3 war das ein Schlüsselwort, die Herabkunft des Menschensohnes, der präexistent ist, schon längst bevor er von Maria im Nazareth empfangen wird, von aller Ewigkeit her ist der Logos, ist vom Himmel herabgekommen, hat Fleisch angenommen, um unter uns zu wohnen. Warum? Nicht um seinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Die ganze Existenz des Sohnes besteht darin, den Willen des Vaters zu tun. Zum Beispiel zur Samariterin sagt er, als er beim Jakobsbrunnen mit der Samariterin redet, sagt er zu den Jüngern, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Er ist ganz und gar gehorsam, das ist sein Wesen, er ist das Hören auf den Vater und der ist der verschenkte Vater, in ihm wird der Vater sichtbar. Dieses Wort ist wichtig, weil es uns erstens den Sohn offenbart und zweitens offenbart, wozu wir selber berufen sind, denn wir sind berufen, Söhne im Sohn zu werden. Und Jesus macht wieder gut, was der erste Adam gefehlt hat. Er wird Mensch um im totalen Gehorsam zum Vater zu leben, um die Sohnschaft wiederherzustellen und damit uns zurückzuschenken, was unser ursprüngliches Erbe war, nämlich Anteilhabe an der göttlichen Natur. Das, was wir nicht leben können, weil wir gebrochen sind durch die Sünde, nämlich ganz und gar Söhne, Töchter, Kinder des Vaters zu sein, das lebt, was der erste Adam gefehlt hat, das lebt der neue Adam zur Fülle und schenkt uns damit in der Gnade die Fähigkeit wieder ganz, Söhne und Töchter Gottes zu werden, die fähig sind, den Willen des Vaters zu tun. Und wahre Freiheit ist es, den Willen des Vaters tun zu können, nichts Böses mehr tun zu müssen. So, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Ja, er kommt, den Willen des Vaters zu tun, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben habe, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, jetzt haben wir es wieder, Herr, schenk uns ein Zeichen, damit wir sehen und glauben. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, soll das ewige Leben haben. So, das ist der Wille des Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Also mit dem Glauben an den Sohn hat man schon das ewige Leben in sich. es ja? kommt nicht erst nach dem Tod, das kommt mit dem Glauben in uns hinein. Und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Wichtiges Schriftwort, auf dem die auf dem die Kirche ihren Glauben an die Auferstehung des Leibes basiert, an diesem und parallel stellen, aber hier kommt es wieder schön zum Ausdruck, wir glauben nicht nur an ein Fortleben der Seele nach dem Tod, nein, wir glauben sogar daran, und das ist das eigentliche Skandalon im Christentum, dass Gott diesen verweslichen Leib, der mit im Tod von der Seele getrennt wird, und das ist ein Drama, der dem, der, der Verwesung anheimfallen wird, das Christus am jüngsten Tag, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, diesen identischen Leib verwandelt, auferwecken wird, sodass ich sagen kann, diese meine Augen werden meinen Schöpfer schauen, in den Worten des Hiob Kapitel 19. Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen, wie kann er dann sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Zwei Sätze dazu. Vorsicht vor dem Wort, da murten die Juden. Wir kennen den Terminus die Juden extrem negativ konnotiert und zwar aus dem ganzen Antisemitismus der letzten Jahrhunderte, besonders des 20. Jahrhunderts, aber vorbereitet durch vorherige Jahrhunderte. Polemik zwischen Christen und Juden etc. Wenn Johannes den Ausdruck benutzt, dann ist es nicht mit diesem hinter antisemitischen Hintergrund zu verstehen, sondern Johannes benutzt diesen Ausdruck, um anzuspielen an das Volk der Israeliten in der Wüste, die unter Moses von Gott befreit wurden aus Ägypten, die Gott ins gelobte Land hineinführen wollten und die aber permanent murren in der Wüste über die Weise, wie Gott sie führt, wie Gott sie behandelt. Er schenkt ihnen Manna, er schenkt ihnen Wasser aus dem Felsen, er schenkt ihnen Wachteln vom Himmel und es kann ihnen nie genug sein, sie murren, sie murren, sie wollen ständig zurück in die Sklaverei nach Ägypten und sie wollen diesen Moses loswerden und diesen Gott auch. Und davor warnt hier der Herr, ja, dass jetzt das gleiche Volk Gottes vor ihm steht und jetzt hat Gott, die Fülle aller Verheißungen erfüllt, indem er seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt hat. Und nicht nur das, Jesus wohnt nicht nur unter uns in seiner Menschheit, sondern er geht sogar so weit, dass er für uns zur Speise wird, zum Brot, das den Hunger unserer Seele Nährt. Und was haben wir nicht für einen Hunger in uns? Jeder von uns erkennt das. Wir haben Hunger nach Leben. Das drückt sich aus in Hunger nach Spaß, in Hunger nach Vergnügen, in Hunger nach Besitzen, in Hunger nach Glorie, nach Anerkanntsein, nach Berühmtsein, nach Karriere machen, etc., etc. Das ist alles ein tiefer, tiefer, tiefer Hunger, der in uns drinsteckt nach Leben. Und wir spüren, dass uns das Leben wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt, weil der Tod mit jedem Tag näher auf uns zukommt. Wir spüren aber, dass wir geschaffen sind, um ewig zu leben. Und genau dieses ewige Leben, diese ganze Sehnsucht nach dem Leben in Fülle, die will der Herr in uns ähm, löschen, erfüllen. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Und wie schenkt er uns das Leben in Fülle? Indem er selbst für uns zur Nahrung wird, indem er für uns zum Brot des Lebens wird. Wir werden nirgendwo die Befriedigung unserer innersten Sehnsüchte finden. All, überall, wo wir versuchen, sie zu erfüllen, in irdischen, geschaffenen, endlichen Dingen, werden wir nur süchtig nach den Dingen werden und ihre Sklaven. Nur wenn wir uns Christus Jesus zuwenden, finden wir eine Nahrung, die sättigt, die unseren Hunger nach Leben stillt und die nicht versklavt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.